0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Noélie, guide d'empouvoirment féminin. C'est son propre cheminement qui a amené Noélie à accompagner et aider les femmes à se reconnecter à leur souveraineté, à reprendre le pouvoir de leur vie. Avec elle, on fait un grand voyage dans la sororité et la vraie. Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement soi, d'être une femme épanouie et sûre d'elle Qu'est-ce qui nous amène à ressentir de la jalousie ou de la colère envers d'autres femmes On aborde aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la sexualité. Noélie m'explique la notion de sexualité sacrée, comment s'y reconnecter, et se l'approprier. Comme toujours, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation empreinte de sororité qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute Salut Noélie, je suis vraiment très heureuse ça fait un moment que je pense à toi donc je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir cette conversation ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas s'il te plaît Déjà merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, c'est vraiment un honneur et ça fait un moment que je te suis aussi et c'est trop chouette de voir ton évolution et de voir comment tu t'éclates et tu t'épanouis avec avec ce média-là donc je suis trop contente d'être là aujourd'hui avec toi merci. pour me présenter du coup, je suis Noélie je suis guide d'empouvoirment féminin de guérison féminine. C'est assez dur de définir ce que je fais parce que je fais un tas de choses, mais je pense que c'est ce terme-là de, de guide d'empouvoirment de, féminin, c'est ce qui est à la base de tout ce que je fais. C'est un petit peu le terme parapluie parce qu'en fait, au quotidien, ben, j'accompagne les femmes, si tu veux, à retrouver leur pouvoir, retrouver leur puissance, se reconnecter aussi à leur nature cyclique et à toute toutes cette sensibilité que, que l'on a et à laquelle on se ferme bien souvent parce qu'on euh, vit dans une société quand même qui nous demande d'être de, tu sais, euh, linéaire, d'être ouais. performante tout le temps. Euh, et donc pour moi, ça me tenait vraiment à cœur tu vois, de, de guider les femmes vers une reconnexion déjà euh, à leur nature cyclique, donc euh, à notre cyclicité. On va peut-être en parler plus tard dans l'épisode. Et, euh, et vraiment... Et amener des sujets tu vois qui, moi, me tiennent à cœur et qui m'ont fait beaucoup souffrir pendant très longtemps. Donc l'affirmation de soi, euh, l'amour de soi, prendre conscience de ce que tu vaux, de ce que tu mérites, et essayer de euh, d'aider les femmes en fait à se rejoindre sur ces thématiques-là et créer des cercles de femmes pour euh, essayer de leur faire sentir, palper euh, cet élément euh, sororal qui me tient à cœur tout autant qu'à toi. Et faire prendre conscience de la puissance en fait, du, du collectif euh, quand des femmes se réunissent. Parce que c'est vrai que ce pas des relations qui sont toujours très faciles dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Donc c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Et donc pour faire tout ça, j'utilise tout plein d'outils. Mais voilà, c'est dur de se présenter parce que... C'est ouais. une très bon. très belle mission et, euh, et c'est tout ce que tu
0: dégages en plus, donc c'est vraiment quelque chose que, qui est en toi profondément et, euh, et on sent toutes les intentions et c'est ce qui fait que, voilà, que tu transmets autant. Qu'est-ce qui t'a amené
1: à créer justement euh, ce que tu fais aujourd'hui Je dirais que c'était une envie de partager tout d'abord, je pense que j'ai eu ce déclic tu sais, quand je suis sortie de ma formation de yoga là où, et ça le fait à beaucoup de personnes t'apprends tellement de choses qui te font du bien à toi et tu sors de là et tu je peux pas garder ça pour moi, je sais ah que ouais. ça va faire du bien aux autres. <rire> et donc je pense que ça, ça a été la première étape. Et euh, et puis je dirais aussi que le confinement, tu vois, finalement, ça m'a énormément aidée. Enfin, ça m'a poussé parce que je me souviens en début du confinement, j'avais lancé les cercles de lune, les rituels de lune en ligne. Et les rituels de lune, c'était des trucs que je faisais depuis des années et qui moi me faisaient extrêmement du bien. Et au début du confinement, je je crois que c'est il y avait une nouvelle lune peut-être en bélier ou quelque chose comme ça, une, une lunaison euh, très intense. Et moi, je me suis dit, je vais me faire mon rituel et tout, ça va me faire trop du bien, ça va m'aider, c'est le début du confinement, voilà, c'est pas facile. Et puis, je sais pas, j'ai eu un déclic, un appel, je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, j'ai besoin de le partager. Et du coup, je me suis lancée comme ça, euh, avec le confinement, j'ai proposé ce premier rituel de lune, et ça fait euh, trois ans je crois, <rire> du coup, maintenant... Oui, c'est que, ouais, que, que, que ça continue, et c'était ouais, ce besoin, tu sais, de partager quelque chose qui me fait du bien, qui m'aide moi à me libérer de mes chaînes, à m'affirmer, à m'assumer, et puis, euh, au travers des différentes lunaisons, tu sais, chaque lunaison va prendre place dans un signe astrologique, et donc, au, au fur et à mesure de l'année, on va aborder euh, bah, différentes thématiques, 12 au total, j'ai envie de dire 24 aussi, parce qu'en fonction de si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, tu vas aborder sous un axe différent. Et donc pour moi, si tu veux, c'était aussi l'opportunité de d'accompagner ces femmes au travers de différentes thématiques, différents secteurs de vie, et essayer de faire le tour en fait, de faire l'état des lieux de notre vie, essayer de voir ben voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui, c'est revenir à soi finalement. Et euh, voilà, et je me rends compte, je me suis rendu compte au fil du temps, tu vois. Euh, comme je te disais, du pouvoir de de regrouper ces êtres humains, de la guérison dans le collectif qui est beaucoup plus forte, je trouve, que faire son petit train-train de son côté. C'est très ouais. bien aussi, je pense qu'on a besoin des deux. Mais le fait de le vivre ensemble, de sentir l'énergie du groupe qui te porte euh, et qui t'aide à dépasser des choses désagréables, inconfortables, ça... Ça doit être très suis... puissant, ouais. 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 ouais je crois que c'est pour ça que j'ai pas encore osé tu ouais. vois mmh. ouais, je pense qu'il faut il faut se sentir prête et euh, il faut que faut que ça t'appelle pour que tu sois vraiment tu sais, ouverte à l'expérience oui. que tu vas que tu t'apprêtes à vivre ouais
0: D'ailleurs, on, on va en on discuter, mais euh, est-ce que tu peux me partager, toi, ta vision de la spiritualité, justement, et ta relation avec elle Comment elle est entrée dans ta vie
1: euh... Ouais, c'est un terme, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur les réseaux, c'est euh, un terme qu'on voit partout, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas longtemps, j'en parlais aussi, savoir si la spiritualité, c'était pas un effet de mode, et si je ne trouvais pas la, ça lassant. Et du coup, ça m'a permis de me poser et de me dire. Et c'est pas du tout ça la spiritualité en fait, la spiritualité c'est euh, une philosophie de vie qui t'est propre, qui est personnelle à chacun, donc c'est impossible à définir, à expliquer exactement ce que c'est, parce qu'il y a autant de spiritualité qu'il y a d'êtres humains sur Terre, maintenant si je pouvais le définir entre guillemets, pour moi c'est euh, se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi, mmh. C'est euh, avancer en confiance, avancer en ayant foi en l'univers et, et essayer de... Moi, ça me permet énormément de prendre du recul, tu vois, au quotidien et de voir les obstacles qui se présentent sur mon chemin. Non pas comme des, obs... des obstacles, pardon, mais comme des challenges plutôt. Et euh, des challenges, tu vois, qui viennent me, me perturber, me, me déstabiliser un petit peu pour voir si vraiment je suis bien ancrée sur... Euh, la vision que j'ai de la vie, tu vois, de mes envies, mes objectifs, mes rêves. Et voilà, mais je pense que la spiritualité, c'est s'émerveiller de tout. Mmh. Tu sais, c'est regarder vers le ciel et regarder la lune. Et je ne sais pas, ressentir une joie, une connexion aussi, prendre conscience qu'on fait partie de ce tout. Et que ce tout fait partie de nous, qu'il est en nous aussi. Et souvent, c'est ça qui, qui m'attriste un peu, c'est que quand on découvre la spiritualité, déjà, on est beaucoup... On est émerveillé de tout, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de d'outils entre guillemets, mais t'as as besoin de rien, t'as pas besoin d'avoir de cristaux, t'as pas besoin d'avoir d'oracles, tout ça c'est simplement revenir à soi et vivre sa vie en conscience j'aurais envie de dire. Euh, et moi comment est-ce que j'ai découvert ça je, je pense que c'est au travers déjà de la philosophie du yoga et puis par la suite euh, avec les rituels de lune la découverte de l'astrologie et, et essayer de porter une attention toute particulière à ce qui se passe dans le ciel et voir comment est-ce que nous ça nous impacte sur Terre et euh, ouais je... Ouais. c'est propre à chacun donc euh, c'est assez, assez intime d'en parler aussi parce que, euh, parce que moi, je le vis d'une certaine manière qui, que toi, peut-être que tu ne le vis pas du tout pareil. Mais je pense que c'est censé, euh, censé te faire du bien et t'amener plus de conscience dans ta vie. J'aurais envie de le définir comme ça.
0: Oui, je partage totalement ta vision. Je dirais que c'est euh, ça, c'est de l'ouverture, de la connexion, non. de la curiosité. Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est surtout euh, se poser des questions qui sortent de l'ego, en fait. Où on n'est ouais. pas... Euh, voilà Quand on est à à notre seule et unique vision et justement, c'est tu vois, ce que, ce que tu, tu as dit, je le partage aussi, c'est que c'est pas lié à une croyance, forcément mmh. ça n'a rien de religieux la spiritualité, n'a rien d'ésotérique aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est euh, très proche de l'ésotérisme alors que ouais. je crois pas, pas que ça tout. soit le cas mais en tout cas, ce que, ce que tu as tu vois, la question que tu t'es posée sur euh, la spiritualité, parce qu'effectivement, il y a quand même une montée depuis le confinement euh, qu'on ne peut que reconnaître, je me la suppose avec le bien-être, tu vois, parce parce que moi, mmh. j'y euh, suis inconsciemment depuis euh, des années suite au décès de mes parents. C'est très lié finalement à la spiritualité et le bien-être. C'est euh, ouais. tout simplement se, euh, faire ce travail d'introspection, se poser des bonnes questions et euh, savoir ce que tu veux dans la vie, vers quelle direction tu veux aller. C'est mmh. toutes ces questions-là. Et c'est vrai que ça peut être galvaudé aujourd'hui et il peut y avoir une lassitude parce que tu, tu, tu vois tout et n'importe quoi finalement oui. et, ouais. euh, et ce côté... Euh, il y avoir un petit, un petit côté, je pense, overdose quand on n'arrive pas à prendre du recul. Mais euh, non, tu l'expliques très très bien et, euh, et je suis d'accord avec toi dans le fait qu'on peut trouver tous sa propre relation ouais, à la
1: spiritualité. Complètement. Et je pense, tu sais, c'est au-delà de, de faire. Je pense que c'est juste être, se laisser être. Pour moi, la spiritualité, c'est pas... Ça n'a pas besoin d'être compliqué, tu sais. Je, et, je, et je te rejoins énormément sur, sur ce que tu dis. C'est une ouverture, c'est être curieux aussi de ce qui nous entoure et c'est sûr que ça rejoint le bien-être parce que pour moi ça t'aide tellement à prendre du recul à voir les choses sous un autre angle tu sais peut-être plus euh, pas, pas plus positif mais plus euh, qui te nourrit on va dire de quelque chose ouais c'est ça et c'est ça et c'est se libérer aussi euh, je
0: crois que pour pouvoir se poser ces bonnes questions-là et voir plus loin c'est se libérer aussi de toutes les injonctions comme tu le disais de la société qui sont finalement comme des chaînes Mmh. Et, euh, et qui ouais. nous empêche justement d'avoir cette ouverture d'esprit. Quel accompagnement tu proposes justement pour s'ouvrir à tout ça
1: Je propose plusieurs choses. Donc déjà j'en parlais les cercles de femmes maintenant en ligne à chaque lunaison. Et puis euh, je propose des accompagnements. Et le tout premier que j'ai proposé, c'était un accompagnement individuel. Je le propose toujours. Euh, et puis, euh, quoi d'autre Les retraites, forcément. Mmh. Parce que le présentiel, ça me tient énormément à cœur et ça t'amène à, à une expérience encore plus puissante que de la vivre en, en ligne parce que tu as l'énergie des gens qui est autour de toi. Enfin, C'est juste, juste extraordinaire. Et là, à partir de la rentrée, j'aimerais bien introduire les accompagnements et je vais introduire les accompagnements en groupe et euh, proposer des accompagnements, des, des sortes de coaching sur deux mois avec un petit groupe de dix femmes. Parce que je me suis rendu compte que souvent, dans les rituels, c'est beaucoup les mêmes personnes qui reviennent. Il euh, y a toujours des nouvelles personnes aussi. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que ce qui me manque, c'est d'aller plus en profondeur oui. avec ces femmes-là. Et, et je me dis que sur deux mois en abordant différentes thématiques en faisant ces, ces réunions, ces rituels encore ensemble et pouvoir aller au-delà de tu sais, cette, cette, cette heure et demie finalement oui. euh, et pouvoir poursuivre derrière, approfondir essayer de se servir encore une fois de euh, la synergie d'un groupe pour t'amener encore plus loin dans tes pistes de réflexion donc ça c'est quelque chose que, que je vais proposer à partir de la rentrée. Et puis c'est plus proche de, des besoins je trouve parce qu'effectivement
0: oui. ça peut pas être que du one shot pour ce genre ouais. de
1: démarche. Euh... Ouais, donc... Complètement j'avais vraiment envie d'aller en profondeur. Et voilà, après j'ai des programmes en ligne aussi. Ce qui est a un terme, tu sais, c'est justement le nom d'un de mes programmes, Souveraine. Et euh, c'est un terme qui me tient énormément à cœur, d'aider les femmes justement à se reconnecter à leur souveraineté. Et à devenir souveraine de leur vie. Et ça c'est quelque chose qui, euh, qui, qui c'est mon pourquoi je pense aujourd'hui. Euh, ça fait partie de, de ma mission de vie. Tu peux me préciser justement ce que cette vision de d'être souveraine de sa vie, c'est de vraiment, vraiment euh, reprendre ouais, la barre, reprendre la barre, s'affirmer, s'assumer, arriver à poser ses limites pour se faire respecter. Ça, c'est quelque chose. Enfin, franchement. Surtout chez les femmes, qui est quelque chose qui est très dur à, à, à faire, je trouve, de, par les retours que j'ai. Euh, d'arriver à dire non, d'arriver à dire stop, d'arriver à ben voilà, dire euh, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, quand il y a quelque chose qui nous blesse. C'est arriver à avoir une meilleure communication aussi. C'est devenir ben, souveraine de ton royaume, tu vois. Tu fermes les yeux, tu t'imagines une souveraine, une reine, une impératrice. Dans quelle énergie est-ce que, est -ce que cette personne-là, elle vibre, tu sais oui. Et je pense que c'est propre à chacun aussi. Mais toi, dans ta vision, quand tu fermes les yeux, que tu t'imagines, comment est-ce qu'elle se comporte Quelle Comment est-ce qu'elle se Comment est-ce qu'elle s'habille Comment est-ce qu'elle s'exprime Et c'est essayer d'incarner toutes ces choses-là pour arrêter justement de se faire toute petite, de pas parler trop fort, euh, de pas s'habiller vulgairement entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, s'affirmer.
0: Super Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le yoga et les rituels peuvent booster l'estime de
1: soi et l'empowerment Je pense que, je le disais au début, c'est par le fait de revenir à soi, d'apprendre à se connaître et d'être attentive à ton discours intérieur aussi, voir comment est-ce que tu parles de toi à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu parles de toi à l'extérieur, quand tu communiques avec d'autres personnes quelle est ta relation avec toi-même Et pour moi, les rituels et le yoga, c'est mmh. exactement ça. C'est revenir à son centre. Et être à l'écoute, être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voir comment est-ce que ça se répercute dans le monde réel autour de nous. Et pour moi, c'est primordial, tu vois, de, de revenir à soi. Parce que si tu es tout le temps la tête dans le guidon et, et que tu ne prends pas le temps justement de te poser avec toi-même, essayer de faire l'état des lieux, prendre la température... Je ne comprends pas comment tu vas pouvoir, si tu veux, euh, ouais. prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, de voir euh, sur quels aspects euh, il va falloir que tu chemines. Euh, comme, euh, des fois, tu ne te rends même pas compte de, des horreurs que tu dis à propos de toi-même, comment tu te dévalorises, comment tu parles de toi négativement, parce que justement, tu es tellement dans ce truc-là, et des fois, c'est des automatismes que tu t'en rends même pas compte. Et le fait de, le fait de revenir s'asseoir, de se poser de s'écouter c'est une première étape pour moi tu vois tout à
0: l'heure on parlait justement du fait de s'affirmer de pouvoir dire non et je trouve tu vois ce qui est difficile alors j'imagine que vous en parlez justement avec les femmes avec lesquelles tu fais des ateliers des cercles je trouve que ce recul on peut le faire un peu plus facilement quand on est plus sous contraceptif justement parce que, tu, tu vas certainement en parler, mais on prend conscience de sa cyclicité, Ce que vraiment, on ne, on ne prend pas du tout conscience avant, je trouve, cette démarche-là. Mais ce que moi, j'ai du mal à résoudre, par contre, euh, j'ai pas réussi... Tu vois, j'arrive plus à m'exprimer, euh, autant la colère, tous les sentiments, tu vois, qui sont légitimes, mais c'est de ne pas culpabiliser. Et ça, je sais pas, tu vois, j'ai du mal à ouais. voir. Alors, j'ai ma petite idée d'où vient cette culpabilité, mais c'est très difficile. Et, et tu vois, quand j'en discute avec mon conjoint, je lui dis que c'est quand même assez féminin,
1: cette culpabilité. Je pense qu'on fonctionne différemment. Je pense que l'homme a aussi cette impression qu'il va se faire respecter de suite, tu sais, dans, de par sa, la virilité, la masculinité. C'est vraiment... Euh, comme on dit, c'est très... Euh... Je suis en train de faire des cases, là, carrément, mais je, pense... je trouve que ça permet aussi bien de se rendre compte des choses. Et je pense que les femmes, à a contrario, il ouais.
0: y a cette peur, cette... cette peur de décevoir.
1: Cette peur de décevoir, cette peur d'être rejetée, aussi. Cette peur d'être montrée du doigt. Et finalement, je pense que ça s'inscrit beaucoup dans l'inconscient collectif, de par l'histoire des femmes, euh, que ce soit, tu sais, avec... Euh... Bah, je pense que moi la chasse aux sorcières ça a été euh, un tournant très important dans, dans l'histoire des femmes et qui a fait qu'aujourd'hui encore on a peur si tu veux de, de décevoir d'attirer la critique à nous parce que euh, c est, c est, c est, déjà c'est très inconfortable premièrement Et euh, moi je pense que ça vient beaucoup de ça et, et, et ça, ça permet aussi tu vois quand tu prends le temps de te poser de prendre conscience de ce que tu vaux de se dire « ben Voilà, ce que je vaux, c'est ça. » Et là, cette limite, elle a besoin d'être posée parce que c'est moi, c'est ma vie, c'est mon bien-être. Et bien souvent, tu sais, quand, euh, quand tu as peur de poser une limite avec cette personne et que cette personne réagit mal, c'est qu'avec cette personne, la limite, elle a bel et bien besoin d'être posée. Très souvent. Et, euh, et, et moi, je pense aussi à, à quelque chose, c'est que quand tu poses une limite... Souvent, tu as peur de te, de, de te retrouver face à un mur, d'être pointé du doigt encore une fois. Sauf qu'en fait, les gens qui tiennent vraiment à toi, moi, je pense qu'ils vont accepter ces limites et prendre conscience que c'est pour ton bien-être, pour ton mieux-être, parce que c'est ce qui va te permettre d'aborder cette situation de manière plus sereine. Et pour moi, les personnes qui tiennent à toi, c'est les gens oui. qui vont accueillir ces limites. Et ils ont le droit, tu sais, aussi d'avoir ce temps de recul en mode « Ouf, ça me fait pas du bien de recevoir cette limite. » Mais avec le recul nécessaire, tu prends conscience de pourquoi est-ce que la personne est en train de poser cette limite. Et pour moi, les gens qui respectent pas tes limites et qui te le font euh, bien comprendre, qui te font euh, culpabiliser, on va dire, c'est des personnes déjà qui ont besoin d'avoir cette limite de poser. Et c'est des personnes... Euh, après, c'est dur... C'est dur parce que il bah, y a des personnes qui sont dans notre vie, je pense aussi, tu vois, avec la famille, euh, oui, des, tu ne peux pas renier <rire> un membre de ta famille. Donc ça s'entend aussi, mais je pense que c'est des personnes avec lesquelles peut-être il faut prendre un petit peu plus de, de distance et essayer de, ben bah, voilà, peut-être euh, pas forcément euh, s'impliquer autant dans la relation si elle ne nous fait pas forcément du bien. Ouais. Non, c'est pas évident parce que t'as as mélange pas évident. de...
0: Alors, as les personnes qui, je pense, t'aiment, mais ont elles-mêmes des, des problèmes avec elles-mêmes et euh, ou, ouais. voilà, des, des, des soucis mm. avec, euh, avec leurs émotions et qui, du coup, vont se défendre en, en te renvoyant euh, pas les bons messages. Mais ouais, euh, c'est ouais, pas évident. Mais euh, en tout cas, c'est important,
1: comme tu le dis. Et, euh... mm. Il y a quelque chose qui, qui m'aide beaucoup, moi, quand je pose une limite, c'est une technique. Euh et en gros c'est d'expliquer de, là je suis en train de poser cette limite parce que ça me fait me sentir comme ça c'est partager l'émotion que tu ressens avec le fait que cette personne ne respecte pas cette limite et je trouve que ça aide beaucoup, si tu veux, l'autre personne à avoir plus d'empathie que simplement dire euh, « non, arrête de faire ça, euh, ça, me, ça me plaît pas, ça me fait du mal ». D'essayer vraiment de prendre le temps de nommer l'émotion et d'expliquer moi comment est-ce que ça me fait ressentir et pourquoi est-ce que je suis en train de poser cette limite. Pour que ça soit bien reçu, oui. Exactement. Ouais. Je te remercie, exactement je euh... Oui, tout à fait. Très bonne astuce
0: justement c'est moi c'est ce que tu me fais, t'es à ce côté tu sais qui impressionne un peu parce que je trouve que tu es très épanouie en tant que femme comment toi tu t'es connectée, réconciliée avec ton féminin sacré,
1: c'est justement avec ces rituels que tu fais depuis longtemps avec le yoga C'est drôle que tu me dises ça parce qu'il y a encore quelques mois peut-être une année, je me souviens je disais à mes meilleures copines que je... ça, ça me rendait très triste parce que je me sentais pas du tout femme dans ma vie, j'avais l'impression d'être une petite fille et je travaille encore beaucoup sur ça et euh, donc ça me fait vraiment tout drôle que tu, que tu, que tu me partages ces mots euh, parce que je sais que j'ai beaucoup cheminé et je pense que ce qui m'a beaucoup aidée ouais, c'est ces réunions entre femmes, déjà de prendre conscience... Euh, qu'on a une histoire commune, de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de se montrer du doigt, qu'on n'a pas besoin de se rejeter. Pour moi, ça a été vraiment de renouer avec les femmes et de, de rencontrer des femmes dans ma vie qui sont devenues des amies très chères à mon cœur et qui m'ont fait prendre conscience de la puissance, justement, de ce féminin, d'être d'être ta propre cheerleader avec tes copines et de t'encourager de te tirer vers le haut plutôt que de critiquer plutôt que euh, de jalouser, plutôt que de trail. juger ça ça m'a énormément aidé mmh. je... ouais vraiment mais je pense qu'à la base ça a été euh, je le disais tout à l'heure encore mais de prendre conscience de mon discours intérieur et de faire un gros travail sur euh, l'amour de moi-même euh... tu sais tu dis pas tous les jours que tu t'aimes et que tu es fier de toi et, euh, et ça a été énormément de... Je me suis fait accompagner. Je, je chemine encore dessus. Et, euh... mais, mais je pense que c'est un gros ouais. travail d'estime de soi à la base. Et de redéfinir aussi... Euh, je pense qu'il y a énormément d'injonctions euh, dans la société de ce qu'une femme doit être et de ce que être une femme veut dire. Et ça a été aussi de me détacher de tout ça et de prendre conscience qu'on est chacune unique. Et que... Pour moi, de, de me sentir femme, ça veut dire quelque chose de complètement différent pour, pour d'autres personnes. Et c'est être ancré avec ce que ça veut dire pour toi. Fermer tes yeux et comment est-ce que, est que tu te vois, toi, en tant que femme. C'est le même exercice que je te disais tout à l'heure avec la femme souveraine, c'est fermer les yeux et voir ok cette version du futur, entre guillemets, de toi-même. Comment est-ce qu'elle se comporte Comment est-ce qu'elle s'habille Comment est-ce que, est que tu te vois, toi, idéalement, en tant que femme je pense que ça, ça m'a ça énormément aidée.
0: Et je, je crois que si tu y es justement si bien arrivée, c'est parce que, en fait, toutes ces questions-là, je pense qu'on est nombreuses à se les poser, mais ce qui est le plus difficile, c'est de passer à l'action, de savoir comment passer à l'action. Et, mm. et, et c'est en ça que c'est ouais.
1: euh, vraiment euh, hyper important ce que tu fais, je trouve. Et ça demande, ça demande beaucoup de courage. Et c'est vrai que souvent, on me demande comment tu fais, comment tu as fait. Mais je, ré... enfin, je réponds toujours, c est, c est, ça dépend juste de toi. Il hein. faut se sortir les doigts, <rire> non, des, fesses, les doigts des fesses. Comme je le dis. passage à l'action. C'est ouais. ouais. Ben ouais, passer à l'action. Mmh. Ouais, c'est arrêter de se trouver des excuses et, 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 et prendre la décision de faire quelque chose que tu sais qui va changer ta vie pour le mieux en fait. Mais c'est inconfortable. Il faut passer par cet inconfort et c'est ce qui souvent fait peur oui. et, euh, et réfrène les gens.
0: C'est un peu comme aller chez le psychologue. Hein. Personne n'a envie d'y aller et quand tu, tu, tu traînes toujours ouais, la tête, quand tu, tu en ressors toujours euh, grandi et avec une meilleure connaissance ouais. de soi. C'est un peu pareil. Complètement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à celles qui euh, souhaitent renouer avec leur féminin
1: sacré à ici, au rituel mais qui n'osent pas Je dirais déjà de le faire pour soi, de le faire quand on est prête et, euh, et de se poser les bonnes questions aussi, tu sais, de ben voilà, prendre un moment dans, dans sa journée et se dire, ben, est-ce que j'ai envie de rester comme ça Est-ce qu'en ce moment, dans cette période de ma vie-là, est-ce que je suis épanouie Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter Et c'est simplement faire les bons choix pour soi, c'est arrêter, je le disais encore une fois, de se trouver des excuses, et s'il y a quelque chose qui te rend malheureuse dans ta vie, c'est à toi de, de devenir responsable, si tu veux, de ta guérison, entre guillemets, et euh, se responsabiliser pour, euh, pour sa guérison, pour moi c'est quelque chose de très important, et prendre conscience que c'est... La force à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas guérir ces parties de toi qui triste, qui te font du mal. Et, euh, et je sais que souvent, tu sais, euh, on a tendance à remettre cette, euh, cette guérison dans, dans les mains de quelqu'un d'autre. Euh, mais c'est prendre conscience que même si tu vas chez la psy, c'est pas la psy toi qui, qui, fait qui le te travail. soigne, c'est ouais. pas la psy qui te guérit, c'est toi Exactement, et du coup je pense que quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte de, du pouvoir que tu as, de la responsabilité que tu as, et prendre conscience que c'est à toi de faire les choses pour toi en fait
0: Ah oui c'est ce que je dis constamment, enfin, tu peux pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé, tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas changer, mmh. et ça une fois qu'on l'a compris c'est euh, libérateur euh,
1: mmh. pour soi et pour les ouais. autres complètement, et puis après aussi tu vois il y a, y a souvent les gens ont peur tu sais de se lancer comme tu disais dans les cercles, les rituels et tout ça les cercles de femmes Et euh, mais je pense que l'important tu sais c'est de se lancer et de prendre conscience que toutes ces choses là que ce soit spirituel, ésotérique que ce soit un cercle de femmes, un rituel que ce soit autre chose, je sais pas moi aller en cours de yoga, faire un bain sonore ou autre, c'est prendre conscience que ça va pas te faire de mal oui, c'est ça, j'allais y venir parce que tu vois, il y a ce côté, je pense, qui peut faire,
0: entre parenthèses, peur. C'est un bien grand mot, mais euh, dans le sens où on peut se dire, oh là là, c'est trop lunaire, c'est trop perché, c'est pas pour moi, tu vois, je suis pas comme ça. Et ouais, ouais c'est ouais. se dire qu'effectivement,
1: euh, ça nous fera pas de mal. Exactement, complètement. Et puis tu prends ce que tu as à apprendre, ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses aussi, tu vois. Mais je, je, je pense que c'est important aussi de trouver des personnes qui te parlent en fonction de la vision euh, que tu as. Tu sais, c'est sûr que euh, moi aussi, je suis très terre-à-terre. Terre, donc, même les rituels que je propose et tout, c'est quand même... Euh, c'est pas trop perché, entre guillemets. Mais tu vois, j j au début de moi, ce cheminement-là aussi, je serais pas allée avec quelqu'un euh, faire un rituel avec quelqu'un qui me paraissait trop perché, entre guillemets. Donc, c'est aussi peut-être au début, quand on commence à se rapprocher de personnes qui... Euh, bah, qui, qui, nous, qui nous parle, qui nous appelle, qui résonne, et pas aller directement dans quelque chose de très inconfortable on va se dire, wa ouais, c'est quoi cette grosse folle Tu vois <rire> Oui. <rire> Je pense que ça aide aussi. Et oui, ça aide complètement, complètement. Je te
0: remercie. Justement, dans cette, ce besoin que tu as de transmettre, euh, déjà avec tout ce que tu fais, tu as en plus ton émission de podcast qui s'appelle Pouvoir Cacher. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu euh, souhaites transmettre à travers
1: ce podcast ben, c'est de faire prendre conscience aux femmes de leur pouvoir caché et euh, avec ce podcast euh, c'était de redonner la parole aux femmes aussi euh, les femmes qui sont très peu représentées dans les médias aujourd'hui et euh, c'était donner un espace, en fait, à ces femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent partager leurs messages, et, euh, et, et puis de pouvoir aussi éveiller les consciences, éveiller la curiosité, on en parlait au, au début aussi, euh, des auditeurs et des auditrices, pour, pour leur, les inviter, en fait, à prendre du recul, à essayer de voir les choses autrement, à découvrir des des nouvelles façons de prendre soin de soi aussi, euh, d'être inspirée par ces parcours de vie, de, de ces femmes qui viennent sur le podcast et qui partagent ben, leur histoire. Finalement, je trouve que c'est hyper inspirant et hyper empuissançant. Et, euh, et c'était ça qui me, qui me tenait à cœur. C'était essayer d'aller voir au-delà de au l'enveloppe de corporelle, au-delà de, au de ce que la personne fait, quelle est son histoire, qu'est-ce qu qu'il y a de caché sous cette enveloppe corporelle, tu sais parce que c'est ce qui fait notre pouvoir. Exactement. Et ce sont vraiment des. Euh, je,
0: je trouve que ce sont des témoignages qui vont venir euh, donner envie de, mm. de, de se faire accompagner par toi. Ça ajoute, euh, voilà, ce côté euh, humain encore plus. Parce que toi, tu partages autour de ton expérience, mais c'est vrai que c'est chouette aussi d'avoir
1: euh, notre approche. Ouais. C'est toujours très enrichissant aussi d'entendre l'histoire des autres et euh, enfin, c'est toujours hyper inspirant et tout le monde a quelque chose à dire tout le monde a quelque chose à partager et, et, et ouais je pense que c'est important qu'il y ait des, des médias comme ça euh, féminins il faut le dire, sororaux ouais. <rire> <puis> c'est <rire> ouvrir
0: la connaissance aussi, euh, l'accès à l'information ouais.
1: euh,
0: euh, je trouve que c'est d'une grande puissance et, euh, et on a ça en commun c'est que c'est vraiment un cercle vertueux avec toutes tes autres activités ouais. Ouais. c'est le but <rire> je voulais justement te parler d'un de tes épisodes qui m'a particulièrement plu parce qu'il un... touche à un sujet qui euh, je trouve est encore un peu trop tabou et qui moi me tient à cœur c'est euh, la sexualité c'est un épisode d'ailleurs que tu as fait seul dans lequel tu partages
1: la notion de sexualité sacrée est-ce que tu peux me, me parler ouais. de ça pour moi la sexualité sacrée c'est de ramener plus de conscience dans notre sexualité et euh et avoir une sexualité si tu veux alignée avec le besoin l'envie, le désir du cœur et de venir le manifester dans le corps et, et, et puis... Tu parles de tabou, et pour moi le tabou c'est le poison de la société, parce qu'avec le tabou vient énormément de poids, que tout le monde se garde sur les épaules parce qu'on n'ose pas parler, il euh, y a énormément de croyances en plus d'un point de vue euh, de la sexualité, tu sais, euh, encore euh, encore euh, là cette semaine il y a une femme qui m'écrivait que euh, euh, suite à l'écoute de ce podcast justement, elle avait... Euh, ça lui avait rappelé des souvenirs avec un de ses partenaires qui euh, la frustrait énormément parce qu'elle ne voulait pas faire l'amour euh, tous les jours de la semaine. Et il euh, y a énormément de, de croyances inscrites dans l'inconscient collectif. Là où euh, bah, tu penses que pour avoir une relation de couple épanouie, il faut faire l'amour tous les jours. Sauf que, fin, franchement, euh, ouvre... fin, parler autour de vous, ce n'est pas le cas. Euh, et je pense que c'est aussi, tu vois, se déculpabiliser et la sexualité sacrée. Pour moi, c'est avoir une sexualité à ton image, alignée avec tes besoins, avec tes désirs, euh, et qui assouvisse ton plaisir finalement. Parce que pour moi, la sexualité, c'est ça. C'est pas censé être désagréable. C'est pas censé être douloureux. C'est pour moi, sexualité, ça doit rimer avec plaisir, avec extase, euh, avec orgasme, pas forcément orgasme physique, parce que c'est pas non plus quelque chose à, à aller chercher forcément. Mais d'un point de vue, tu sais, cet état euh, extatique, orgasmique, de pur plaisir. Euh, et et pour moi, c'est de vraiment, tu sais, ben, revenir trouver encore une fois qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui te, quel est ton désir là maintenant, et essayer de de l'apporter dans ta relation avec une autre personne, avec plusieurs autres personnes, ou même avec toi-même. Et c'est être ancré avec tes besoins, être ancré avec ce désir, ne pas en avoir honte. Et euh, je sais que sexualité sacrée, ça peut être assez... Euh, ouh, ouh, ça a l'air aussi euh, tu sais, un peu ennuyeux, parce que sacré, euh, la notion de sacré, ça vient nous parler de tout ce qui est invisible, d'énergie autour de nous. Donc, euh, tu sais, c'est faire attention aussi à l'énergie pendant une pratique sexuelle, à faire attention à l'énergie avant, à faire attention à l'énergie après. Et du coup, il y a beaucoup de, de croyances, quand tu, tu parles de sexualité sacrée, comme quoi ça va être assez ennuyeux, euh, comme quoi euh, ça ne peut pas être pimenté ou quoi que ce soit. Et pour moi, tu vois, tu peux très bien avoir... Euh, une pratique BDSM, on va dire, peut très bien être une pratique de sexualité sacrée tant qu'elle est alignée avec un besoin... Euh, et que les deux partenaires sont en accord. Exactement. Euh, totalement. Exactement. Et je pense que ça aide énormément à, à ramener justement plus de, plus de conscience et de pouvoir affirmer dans ta manière de communiquer à l'autre, ok, quels sont tes besoins. Là maintenant, qu'est-ce que tu désires Qu'est-ce qui te fait plaisir aussi C'est se questionner sur qu'est-ce qui te fait plaisir. Et, euh, et ça passe aussi par une exploration personnelle de toi, avec toi-même. Pas forcément dans une relation avec quelqu'un d'autre, mais c'est pour ça aussi, j'en parle dans l'épisode que la pratique de la masturbation, pour moi, c'est hyper important, parce que ça te permet de te connaître, ça te permet de savoir, OK, ben, qu'est-ce qui te fait plaisir, quelles zones de ton corps sont plus érogènes que d'autres, et de pouvoir le partager et ensuite quand tu, tu vas t'ouvrir à quelqu'un d'autre, euh, ben, voilà. Et d'entretenir le désir aussi. Oh, com mais complètement, complètement, mmh. et, et savoir. Cette connexion au corps. Euh... Ouais. ouais. Et savoir qu'est-ce qu qui t'excite aussi tu sais si tu prends pas le temps de te poser la question et, oui. et que simplement euh, parce qu'il y a aussi ça dans la sexualité de nos jours très euh, focus sur la pénétration et sur l'orgasme et s'il si n'y a pas de pénétration il n'y a pas eu de rapport sexuel et pour ouais. moi ça c'est hyper euh, c'est ça, ça fait tellement de mal d'entendre ça parce que pour moi la sexualité c'est un ensemble c'est ça vient avant, ça vient après la pénétration ça va pas être le point central l'orgasme ça va pas le... être le point central et je pense qu'une fois qu'on s'enlève ça de la tête ça permet aussi de se déculpabiliser oui. et une simple paresse le... un massage tu vois, ça peut être quelque chose de sexuel, de très sensuel de sensoriel, de charnel et c'est venir se reconnecter aussi à tout ça et le plus fou, c'est qu'on le sait, ça, depuis mmh. toujours. Sauf que dans la
0: pratique, ouais. dans la conscience collective, ça, ça se perd, en ouais. fait, parce que c'est noyé sous toutes ces injonctions qui, qui sont nées de je ne sais où, d'ailleurs. Mais, euh, mais alors que là, tu vois, tu l'expliques. Tout le monde te dirait, je pense, ah bah oui, euh, merci. Mais oui. sauf que dans la, les actes, ça ne se passe pas du tout comme ça.
1: Exactement. C'est ça qui est ouais. fou. On, on entre dans ce schéma direct et et c'est pas facile aussi et je pense que ça demande on en parlait encore une fois tu vois de de d'arriver à communiquer avec l'autre c'est super important parce que à la fois t'as pas envie de blesser l'autre dans ta manière de dire non là j'ai pas envie de ça ou, euh, ou simplement de l'inviter à c'est toujours délicat, je trouve, parce que c'est tellement intime, c'est tellement... Tu n'as pas envie de blesser l'autre parce que tu es dans une situation hyper vulnérable. Et je pense que la sexualité sacrée, ça, ça a un énorme rôle là-dedans à jouer, là où euh, ben apprendre à mieux communiquer, apprendre à mieux s'écouter. Euh... Et ça, il ne faut pas
0: hésiter, euh, je, je crois, à se faire accompagner. Voilà, pour pas justement... Euh, parce que je pense que si tu brusques l'autre et que tu fermes, oui. Tu fermes la fenêtre, euh, alors là, pour revenir dessus et, et réouvrir la communication, ça peut être très
1: compliqué, donc... Euh... Ouais, complètement, mmh. c'est tellement, tellement vulnérable, tellement intime, et, euh, mais c'est important de se faire accompagner si on a une sexualité qui n'est pas, pas épanouissante, on va dire. Tu sais, c'est tellement, tellement beau, c'est le plaisir ultime, c'est... Euh... Ouais. C'est une énergie, tu vois, que quand, quand tu la ressens, quand te, tu t'abandonnes complètement à ça, ça fait tellement de bien. Et pourquoi s'en priver Pourquoi rester dans quelque chose qui est désagréable, qui est douloureux, qui ne nous, nous procure pas tellement de plaisir ouais. Et bon, ça demande toujours, encore une fois, une bonne dose mais de courage.
0: Euh, exactement. Et c'est un sujet, je pense, dont on pourrait parler euh, pendant longtemps. Ouais. Mais euh, c'est passionnant, je trouve. Et, et c'est vraiment je pense que de la même manière dont on parle pas mal de spiritualité, on va parler un peu plus de sexualité, mm. que c'est un sujet qui va s'ouvrir, mais je trouve, tu vois que depuis qu'on a, depuis qu'on échange toutes les deux, le fil conducteur c'est finalement toujours la communication et le fait que ben, c'est propre à chacun ouais. en fait, la, de la même manière que la, la spiritualité, on a notre propre interprétation, nos propres besoins la sexualité c'est pareil mm, et on revient toujours à, voilà, à chacun ce dont on a besoin et euh, ouais,
1: c'est passionnant en tout cas. Allez, euh, c'est. Enfin, <rire> franchement, c'est un outil qui est tellement en en plus. Et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger.
0: Ouais. Est-ce que tu peux. Du coup, tu me l'as donné euh, un petit peu, parce que le sujet est arrivé naturellement, mais ta euh, vision de la sororité. Ouais.
1: C'est pas facile parce que je pense que la sororité. J'en parlais encore une fois, donc je refais le lien, mais c'est ce souvenir de l'histoire des femmes, ce souvenir de ce qui nous unit. Il euh, y a des milliers d'années, les femmes, elles se réunissaient dans des tentes pour célébrer leur lune. Il euh, y avait énormément de rituels autour euh, de la femme. Euh, on célébrait la déesse euh, et pas que le dieu unique masculin. Et, euh, et je pense que c'est important de se souvenir de ça et de se souvenir de tout ce que l'on a en commun et, euh, et d'arrêter de de se juger, de se pointer du doigt de se critiquer et de voir chez les femmes une inspiration si tu veux, à, à s'élever ensemble et, et moi ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui quand j'entends des copines même ma soeur qui me raconte des trucs euh horrible ou que des femmes, tu sais, jugent notre femme. Oh, regarde, elle a un maillot string à la plage. Qu'est-ce que c'est vulgaire Pourquoi elle monte ses fesses comme ça Ou alors, oh, pourquoi tu souris à cet homme alors que t'es en couple avec quelqu'un C'est à cause de femmes comme toi que... Euh, les hommes trompent leurs femmes truc ouais. comme ça tu vois alors que mm. moi tout simplement ce que j'y vois c'est des femmes qui s'affirment, qui s'assument qui n'ont pas peur de se montrer, qui n'ont pas peur de sourire aux autres euh, et je pense que c'est ça qu'on doit retenir et c'est prendre conscience aussi de, de cette jalousie et de ce jugement surtout qui vient beaucoup dans les relations entre femmes et prendre conscience que ça vient aussi nous parler d'un besoin personnel que l'on a et, et je trouve que la, la jalousie et le jugement c'est une boussole par rapport à ce que toi tu veux dans ta vie, parce que souvent quand tu juges ces femmes qui euh, s'assument ou quoi, encore une fois j'entendais euh, dans la rue euh, une femme qui disait, putain mais qu'est-ce qu'elle se la pète celle-là Enfin, mm. c'est pas qu'elle se la pète, c'est juste qu'elle s'assume en fait et qu'elle s'affirme, qu'est-ce qui te dérange là-dedans Donc en fait, eh ben, oui, c'est parce que ça te renvoie à ça tes te propres frustrations, à... Exactement. à tes propres
0: peurs, c'est que ça
1: hein? Ouais. Ce, que, ce que ça fait en toi c'est te faire prendre conscience que toi t'oses pas être comme ça et que ça te frustre et que de voir quelqu'un d'autre le faire ça te frustre aussi donc ce, tu vois essayer de, de, au lieu de au lieu de voir ça de manière négative c'est essayer de voir les autres femmes comme une inspiration en fait et, et arrêter de se faire toute petite et prendre conscience qu'il a, y a de la place pour tout le monde si tu veux pour briller c'est pas, pas facile ouais. je dis pas que, que c'est facile et qu'il euh, faut aimer tout le monde et euh, être... Euh, dans l'amour avec tout le monde et tout ça mais je pense que se prendre conscience de notre histoire commune tu sais de ben, oui. faire moins de bruit, on a été complètement déconnecté de notre intuition, complètement déconnecté de notre pratique de reliance à la Terre parce qu'on allait être qualifié de sorcière, Donc tout ça, ça a été arrêté. En fait, c'est simplement se souvenir de tout ça, de se souvenir que tout ça, ça nous unit et, euh, et prendre conscience qu'on n'est pas différentes les unes des autres comme on n'est pas différentes de, des autres êtres humains finalement. Et, euh, et pour moi, prendre conscience de tout ça, c'est avoir un petit peu plus d'empathie et, euh, mm. et je pense que c'est là que vient s'ancrer la sororité, c'est euh, cette volonté de s'élever ensemble plutôt que de continuer à essayer de rabaisser certaines personnes qui prennent trop de place parce qu'on a l'impression que du coup il va y avoir plus de place pour nous. Et c'est ce que tu disais, c'est de toute manière revenir à soi pour se
0: dire attends d'où il vient ce sentiment-là ouais. que j'ai à l'égard de cette femme-là d'où il vient ce, ce jugement et à quoi il me renvoie ouais. et, euh, et après comme tu le disais on n'est pas obligé d'aimer tout le monde Exactement. on n'est pas euh, et voilà il y, y a des personnes avec lesquelles on peut ne pas s'entendre ou qui on, on estime qui sont allées trop loin par rapport mmh. à nos limites personnelles à ce qu'on peut accepter mais en tout cas voilà quand on ne connaît pas une femme finalement euh, ne pas être dans ce jugement-là et euh, ne pas être euh, sur la défensive euh, Ouais. se poser les bonnes questions quoi ouais, complètement. parce qu'effectivement
1: ensemble on va plus loin tout à hum. fait, et puis même tu vois ça peut commencer aussi dans ton cercle d'amis et euh, c'est prendre conscience aussi dans ton cercle d'amis des dynamiques qu'il y a et euh, prendre conscience ok est-ce que euh, dans ce cercle d'amis là on a tendance à critiquer, à rigoler, à moquer d'autres personnes et c'est aussi peut-être être, être euh, tu sais cette, cette petite graine, ce petit... Euh, d'être cette personne qui vient donner cette impulsion d'aller dans une autre direction et quand il euh, y a euh, des critiques, des jugements, des moqueries ou, euh, je, je, ou autres, en fait, finalement, c'est de ramener en conscience le groupe, ce cercle d'amis. Tu sais, eh c'est oui. aussi montrer l'exemple et, et au fur et à mesure que tu vas montrer l'exemple, que tu vas essayer d'ouvrir les consciences sur ce qui est ok, sur ce qui est pas ok, sur ce qui est pas respectueux, et ben, ton groupe d'amis aussi va s'élever avec toi, et pour moi c'est montrer l'exemple tu sais, d'être de, de, fière de tes amis, de leur dire que tu es fière d'elles, de dire qu'elles qu t'inspirent, euh, combien ce sont des belles personnes, et pour moi c'est tu sais, donner l'exemple aussi et, euh, et, et, et ça se diffuse en ça fait, se hein. diffuse
0: complètement, c'est ouais. le mot Diffuser la sororité, ouais. c'est hyper important. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée Qu'est-ce que tu as appris
1: de tout ce que tu fais avec toutes ces femmes, justement Déjà, je pense qu'il n'y a rien, et, et ça c'est important de le rappeler, je pense, il n'y a rien qui a changé en moi, il n'y a rien qui s'est transformé, c'est simplement que je me suis permis de ramener à la lumière certaines choses qui étaient déjà en moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ce qui se passe, c'est pas que tu changes, c'est juste que tu te permets d'être quelque chose que tu ne te permettais pas d'être. Je sais pas si ça a du sens. C'est très beau, je... ça, ça ouais. parle énormément. Si, si. <rire> bon, ça va. Et, euh, et du coup, ce que, ce que ça m'a permis de, de réveiller, de révéler, c'est euh, de m'autoriser à vivre. Tout simplement. C'est assez con de dire ça, mais euh, fin, franchement, tu te rends compte que quand tu n'as pas d'estime de toi, quand tu par le mal de toi-même, que t'as pas confiance en toi, que tu te fais toute petite, que euh, et ça c'est moi, ça c'est moi il y a quelques années, euh, tu te fais toute petite parce que t'as pas envie de te faire remarquer, que, parce que tu as peur d'être jugée, as peur d'être pointée du doigt, moquée, rejetée, beaucoup aussi... En fait, ouais. tu t'empêche de vivre. Il y a eu énormément de périodes dans ma vie là où je mourrais d'envie à l'intérieur de moi de faire quelque chose, que ce soit un être tout bête comme prendre la parole dans, un, dans une conversation ou euh, de me mettre un maillot à la plage et de passer un bon moment à la plage ou euh, d'aller danser en soirée. J'étais toujours cette euh, nana qui restait sur sa chaise, dans son coin, et qui crevait d'envie d'aller danser, mais qui n'y allait jamais. Je t'imagine tellement pas comme ça <rire> C'est vrai <rire> Et pourtant... Ah ouais. <rire> assis, <Ouais. rire> assis et, euh, et, et du coup à devenir méchante, parce que toujours sur la défensive, et toujours dans cette crainte que l'autre allait venir, tu sais, me se moquer de moi, en fait. Bref, et du coup, euh, bah je, je m'autorise à vivre aujourd'hui, et à faire les choses qui me font envie, pour moi, c'est ces moments de reliance avec d'autres femmes et de c'est aussi, tu sais, c'est vachement inspirant de voir d'autres femmes s'élever, se permettre de faire des choses et pour moi, d'avoir les, les retours de de femmes qui se permettent de faire des choses, qui se qui s'assument, qui s'affirment, ça m'a énormément inspiré et ça m'a fait prendre conscience, ben, si elles, pourquoi pas moi finalement Ah ouais, mais c'est là, c'est tellement euh, c'est indispensable ouais. je trouve,
0: vraiment parce que c'est elle qui donne cette impulsion-là totalement qui peuvent te créer des déclics qui alors peut-être ne se mettront pas tout de suite en place mais ont besoin de cheminer mmh. et c'est là où tu te dis ah mais attends elle l'avait fait donc mmh. moi aussi je peux exactement mmh. ouais c'est vraiment ce que je, ce que je souhaite transmettre avec le podcast tu vois et
1: et toi, t'es, ben voilà,
0: t'es une de ces femmes, maintenant. <rire>
1: mais comme toutes celles que t'invites, c'est pour mm. ça, que je te disais, c'est trop important d'avoir des médias comme ça et, ouais. et, et que les personnes, tu vois, qui écoutent ces conversations, les voient comme des inspirations. Et s'il y a une nana qu'elles qu écoutent dans ton podcast et qu'elles sont là, waouh, trop fou. Moi, ouais. je pourrais jamais faire ça. Ben si, tu peux faire si. ça. Mm. Bien sûr que si. Tu sais à quoi ça
0: me fait penser Tu te souviens du système de chaîne quand on était euh, au collège
1: non, bon,
0: vas-y. On a un message à quelqu'un, il fallait que tu ah l'envoies oui. à d'autres personnes. Mais en fait, c'est ça. C'est tu diffuses, tu diffuses ces messages-là en espérant que, ben, que, voilà, que ça transforme un petit peu ouais. euh, les autres. Totalement. totalement. Trop important. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant dans ton activité bah, Je le
1: disais juste maintenant, c'est les retours de, de femmes qui, euh, qui prennent conscience de certaines choses et qui, qui s'autorisent à vivre. Hein, en fait, c'est... Euh... Ouais, c ah ouais là tu te dis j'ai ouais. réalisé ma mission quoi ouais, complètement mm. c'est t'en partages
0: d'ailleurs des, des messages de temps en temps des ouais. de retours euh, ouais et je trouve ça important lu, ouais.
1: ah ouais c'est hyper important parce que ça permet aussi de, de se rendre compte que c'est bien réel tu sais et des fois l'histoire d'une personne ou le retour d'une personne ça va peut-être ça va peut-être aussi résonner en toi et te faire prendre conscience que bah, ouais toi aussi t'en es capable finalement de te sentir comme ça et mm. ça donne envie ouais mm. <rire> Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet D'être bien aligné avec ton pourquoi, parce que c'est ce qui va te permettre de rester ancré face aux challenges, face aux obstacles qui vont se présenter à toi, face aux critiques, euh, face aux personnes, tu sais, qui vont projeter sur, eux leur pro sur toi leur propre peur. Quand tu es ancré avec ton pourquoi, pourquoi est-ce que tu fais ça
0: Si ça tu te tient toujours. tellement
1: à cœur, tu y reviens toujours et c'est ta boussole de vie en fait. Ah mmh. oh oui. C'est un excellent conseil.
0: Merci beaucoup. <rire> Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Noélie enfant euh,
1: Ça, c'est pas facile. Mais euh, j'aimerais lui dire d'avoir confiance, d'avoir foi. Ouais, d'avoir foi, tout simplement. Tu sais, les choses, pour moi, elles se passent pour une bonne raison. Même si des fois, c'est des choses qui sont très dures à vivre. Euh, c'est ce qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Et du coup, de ne pas craindre tout ça et d'avoir foi. Parce que c'est ce qui fait la personne que tu es. Et, euh, et avec le recul, aujourd'hui, j'aimerais lui dire que je la vois, tu sais. Que je la vois, cette petite fille, et que, euh, et que je, je suis fière d'elle, de, de la résilience dont elle a fait preuve pour arriver à, à la personne qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Voilà. <rire> C'est très beau. Merci beaucoup. Est-ce que tu dirais, du coup, j'ai bah, déjà ma petite réponse, <rire> mais
0: <rire> avoir trouvé ta mission de vie
1: Ouais, complètement. complètement. Ce, ce fil rouge qui. Euh, finalement, tu sais, c'est ça aussi qui est chouette. Euh, c'est mon pourquoi, je sais. Je sais ce que c'est, mon pourquoi. Et, et je peux le faire d'un milliard, milliard de manières différentes, si et tu ouais. veux. Et c'est ça qui est chouette. Ouais. C'est incroyable. Et c'est.
0: Euh, Justement, c'est en s'ouvrant à la spiritualité que tu peux
1: le trouver, ce pourquoi. Mmh. Et eh oui, parce que tu prends le temps complètement. C'est la base de tout, je pense. C'est ça. <rire> Alors, on va terminer
0: par euh, le traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu euh, réponds euh, comme tu en as envie, soit du tac au tac, soit tu développes. Okay. C'est euh, ton espace.
1: Okay? Trop cool c'est parti, une ville qui t'inspire. Euh, la ville dans laquelle j'habite en ce moment, donc Annecy, euh, et plus particulièrement le lac qui euh, m'inspire beaucoup et qui m'apaise énormément. Ah ouais, moi je me régale de voir tes photos, mm. euh...
0: donc tu es à la bonne place. Ouais, tout à fait. Un objet
1: indispensable Ma Kindle. <rire> Ta Kindle <rire> Ouais, fr franchement tu peux télécharger tous tes livres dessus et... Euh... J'ai réfléchi, quand tu m'as envoyé ce, cette question, je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être Et finalement, ma Kindle, parce que c'est du savoir de, que tu peux avoir à portée de main tout le temps, et, et c'est juste trop bien. Ouais, J'en ai une
0: aussi, je suis accro, et puis tu te dis, euh, moi j'ai toujours eu ce, ce rapport particulier à la lecture, et je me dis, bah, tant que j'ai mon livre, en fait, euh, limite il peut arriver euh, n'importe quoi, ouais, tu complètement. vois.
1: Complètement. C'est mon refuge. Grave. Mmh au début je voulais dire un livre et puis finalement ton livre tu l'as mais tu vas pas le lire 50 fois alors qu'avec ta Kindle tu peux en télécharger plein dessus j'ai été vrai. tu <rire> sais très développée <rire> trop bien ta plus grande qualité euh, ma franchise je dirais ma volonté
0: d'être transparente ce qui est une qualité qui est encore un peu trop rare mais justement une fois de plus parce que tu as fait tout ce travail là et que tu t'autorises ouais, ouais c'est
1: toujours ça c'est s'autoriser Exactement. Mmh. Est-ce que tu as une mauvaise habitude ouais, de scroller beaucoup sur les réseaux. <rire> Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Mmh. Ouais. là, tu relèves la tête, tu dis mon Dieu, c'est déjà telle heure. Mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Des fois, je jette mon téléphone à l'autre bout du canapé, je me dis mais qu'est-ce que tu fais Putain. <rire> ah, ouais. C'est euh... terrible.
0: Bah, ça a été créé pour. Hein oui, bah oui. Mmh. Est-ce que tu as un livre, un podcast, une recommandation
1: culturelle à partager Ouais j'aurais dit euh, Une farouche liberté de Gisèle Halimi, c'est un livre, euh, enfin franchement c'est ce qui m'a ouvert les yeux sur euh, le féminisme et encore plus les luttes féministes aujourd'hui et euh, c'est un livre je pense que toutes les euh, femmes devraient lire j'ai envie de
0: dire génial, écoute, je... alors j'ai bien sûr entendu parler de l'auteur mais ouais. je ne l'ai jamais lu et, euh, et je suis ravie que tu me partages mmh. cette référence je, de toute façon je noterai tout dans le descriptif du podcast et notamment ton épisode sur la sexualité je mettrai tous les liens merci pour ce partage, est-ce que tu as un rituel bien-être
1: en ce moment je dirais d'aller marcher tous les matins au lever du soleil au bord du lac et d'aller me baigner et euh... ouais de... Marcher, aller me baigner et écouter un bon podcast inspirant. Génial. Voilà.
0: <rire> Quelle chance. J'aimerais pouvoir faire ça, mais tu sais combien c'est... tu euh, ouais. T'as pas la même motivation quand t'habites euh, dans la ville. Ouais. Tu te dis, bon, je vais aller marcher au milieu de la pollution. Euh, c'est
1: exactement ça. Et du goudron. Et... Ouais. ouais. C'est ce qui me faisait souffrir aussi quand j'étais à Toulouse. Je me doute. Ta plus grande victoire De... Pouvoir dire que je m'aime et que je suis fière de moi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Non, mmh. <rire> c'est vrai. <rire> tu peux être très fière de toi, ouais
0: Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne euh, au quotidien Ça, j'ai réfléchi aussi
1: quand tu m'as dit. Je vais trouver un truc trop stylé et tout. Puis finalement, c'est un truc tout bête. C'est euh, on ne vit qu'une seule fois. Mmh. Et pourquoi et on une être... criante euh... vérité. Ouais. Mmh. Pourquoi remettre à demain des choses que tu peux faire aujourd'hui et pourquoi attendre de faire quelque chose qui va te faire du bien et pourquoi te priver de faire des choses qui, tu sais, vont combler un bonheur immense à l'intérieur de toi et. Ouais. Mmh. Merci. Et je te poserai une dernière question. Ce
0: podcast valorise les femmes qui s'aiment le beau, donc qui contribuent à rendre demain meilleur. Qu'est-ce que
1: tu aimerais que j'invite après toi Je pense que j'aimerais que tu invites Margot, qui est ma meilleure copine et que je sais que tu suis beaucoup aussi oui. et, et, et j'aimerais que ce soit elle parce que c'est une femme qui m'inspire et qui justement m'a fait goûter à la sororité et à la bienveillance entre femmes et ça c'est d'être très précieux ouais, <rire> vraiment
0: écoute, de toute manière j'avais déjà pensé à elle <rire> mais je te remercie elle a, elle a tellement de talent c'est... C'est fou, ouais. toute cette créativité euh, qui, qui, à mon avis, doit être bien révélateur de sa personnalité. Oui, complètement.
1: Ouais. Tu vas te régaler.
0: <rire> ah, génial, super. Bah, écoute, merci beaucoup Noélie. Merci à toi je Claire. Je me suis régalée et je suis vraiment euh, ravie parce que c'est, j'emploie souvent ce terme, c'est d'utilité publique. Ce que mm. tu transmets, vraiment, euh,
1: bravo. Mais toi aussi Merci bravo
0: beaucoup. à toi aussi. Merci, t'es adorable. Bon, mais je te envoie plein de bonnes Moi vibes aussi. pour la suite et je te dis à très bientôt. Merci Claire, bisous. Bisous.